0: Hallo ihr Lieben. Ich freue mich sehr, euch heute wieder begrüßen zu dürfen zu einem weiteren Interview, das wir im Rahmen des Channeling Kongresses durchführen. Wie ihr wisst, sind wir ja bemüht, so viele Referenten wie möglich vorzustellen im Rahmen dieser Interviews. Ganz einfach deshalb, weil viele von euch und wir natürlich auch wahnsinnig interessiert daran sind, was sind das für Menschen? Wer äh, gibt da diese Botschaften in der Regel, die Channelings durch. Wie leben sie mit dieser Situation, dass sie Kanal sind für Informationen und wie wirkte sich das eigentlich alles auf ihr ganzes Leben aus? Und das ist natürlich nochmal eine ganz gesonderte Angelegenheit. Channeling ist das eine, ähm, da erfahren wir Botschaften, aber die Menschen dahinter sind natürlich das andere. Und dazu dient diese ja, Interview-Reihe, die wir ins Leben gerufen haben für den Channeling-Kongress. Und eine der wundervollen Referentinnen, die wir auf dem Channeling-Kongress 2021 haben, ist Jacqueline Lessonnier. Ich bin sehr, sehr stolz und sehr froh darüber, Sie heute äh, begrüßen zu dürfen zu unserem Gespräch. Auch, dass Sie überhaupt an dem Channeling-Kongress teilnimmt mit äh, Beiträgen. Und äh, ja, die erste Frage natürlich gleich, liebe äh, Jacqueline, äh, du, bist ein, äh, du bist eine Intuitionslehrerin, du äh, arbeitest als äh, Seelenberaterin, kann man eigentlich sagen, ähm, stärkst äh, das Vermögen von, von Frauen in ihre Weiblichkeit zurückzukehren. Äh, das sind jedenfalls so die Zusammenhänge, die ich bisher über dich erfahren habe. Ähm, schildere uns doch bitte mal, wie du überhaupt in dieses große, große Feld von, von ähm, Aufwachprozessen ähm, eigentlich für weibliche Energie hineingelangt ist.
1: Also erstmal vielen, vielen Dank für diese wunderbare Einladung hier auch, für dieses Interview und ähm, danke auch für die Vorstellung von mir hier.
0: <lacht> Gerne.
1: <lacht> ähm, ja, letztendlich gelangt man immer durch eigene Prozesse da hinein. Und ähm, das war auch so mein Weg. Also ich ähm, hatte schon äh, sehr früh, beziehungsweise durch meine Mutter, gesegnet durch meine Mutter, ähm, bin ich in Kontakt schon sehr früh mit Thema Spiritualität gekommen. Also bei uns zu Hause lagen überall Bücher rum über über Engel, über über ja Außerirdische, <lacht> über, über alle möglichen ähm, also medialen Bücher und so weiter. Und deshalb war sozusagen von der einen Seite hier auch ein Feld schon mal sehr bereitet dafür. Und letztendlich weiß ich, dass ich ganz intuitiv auch schon sehr früh ähm, so Dinge einfach gesehen oder wahrgenommen habe. Ich kann mich an ein Beispiel erinnern. Äh, ich bin in Österreich groß geworden und da kommt immer am sechsten der, der Nikolo, also Nikolaus ja mhm. Und ich weiß, ein Erlebnis noch, da war ich mit meinen Eltern, äh, bin, ich, bin ich auf der Straße gegangen und habe zu ihnen gesagt, ja, da um die Ecke kommt gleich ein ver ma ver äh, verkleideter Mann als Nikolaus. Und sie hat mich halt nur so angeschaut und wir sind ein paar Meter weitergegangen und in der Tat ist um die Ecke so ein Nikolaus hingebogen, also ähm, uns entgegengekommen. Und so waren so ein paar Dinge einfach. Es ging einer ein Mädel schlecht auf der Landschulwoche. Also da war ich sieben oder acht. Sind wir sind ja gerade im Bus losgefahren und die hatte extreme Bauchschmerzen. Und ich bin dort einfach hin und habe gesagt, so jetzt leg dich mal zurück. Ich legte die, die Hände auf und habe das gemacht und dann ging es ihr wieder besser. So, Also das waren einfach so Dinge, wo für mich das im Feld eigentlich ganz normal war. Und ausschlaggebender Punkt war letztendlich dann, ähm, mit 14 habe ich eine Heilerausbildung gemacht. Äh, die Nachbarin war Heilerin und die hat gesagt, ja, ich mache jetzt ein Seminar. Und ähm, die Tochter, ich war mit der Tochter von ihr sehr gut befreundet. Und da äh, haben wir gesagt, hey, wir machen da einfach spaßeshalber mit. Und dann habe ich mit 14 eben diese Heilerausbildung gemacht. Und äh, das Spannende war, dass währenddessen sich ähm, so die Kanäle ziemlich geöffnet haben. Und es war eines Abends, da hatten wir gerade so eine Initiation, so eine Einweihung. Und ich ging dann eines Abends äh, am Feld entlang, zusammen mit meiner Freundin Conny. Und wir gingen da und plötzlich sehe ich so ein Wesen vorbeischweben. Und ich dachte mir, was ist denn das jetzt so, so, so das war so ein, so ein Lichtwesen mit so einem so ein Kopf so nach hinten gebeugt, also so ein bisschen so, so ein, so ein wie, wie man das aus dem alten Ägypten kennt, so ein so ausschlagender Kopf so nach hinten. Und das schwebt so ein bisschen so zehn Meter weiter so übers Feld. Und ich schaue das nur so an und sage zu ihr, Conny, siehst du das auch? Und in dem Moment hat sie gesagt, oh was ist denn das? Und da wusste ich, okay, ich spinne jetzt nicht, sondern sie hat das auch wahrgenommen. Und es hat mir aber einen enormen Schrecken eingejagt, irgendwie in dem Moment. Und ich bin dann nach Hause gelaufen. Mhm. Und diese Nacht, die war geprägt von ganz vielen Dingen, die ich einfach so Seelenwesenheiten, die ich da einfach wahrgenommen habe. Und das Spannende war aber, ich konnte mit dem nicht wirklich umgehen. Und ich weiß noch ganz genau, am nächsten Morgen, saß ich auf der Wiese und plötzlich höre ich also wirklich nicht nur innerlich, also ähm, subtiles Hellhören, sondern wirklich, als ob jetzt also als ob du, als ob du mich jetzt so hörst, ja. höre ich eine Zwergenstimme neben mir im Gras, die zu mir fragt, ja, was machst denn du hier? Äh, äh, das ist hier mein Feld, mein Bereich. Die sind ja auch immer so lustig, so diese Naturwesen. Ja, so also
0: koboldhaft. Ja.
1: Koboldhaft, genau. Und da dachte ich so, stopp. Also ich will davon, ich bin Teenager und ich will einfach ein normales Leben. Und das war der Zeitpunkt, wo ich dann wirklich innerlich eine Entscheidung getroffen habe, auch gesagt habe, so stopp, ich will jetzt hier nicht weiter. Mhm. Ähm, äh, ich will mit dem allen nichts zu tun haben. Und das hat auch wirklich gewirkt. Also es war dann auch wirklich eine Zeit lang, äh, war, war dann nichts mehr und ich war dann ganz normal Teenager, verrückt und so weiter. Und bin dann in die in die Schauspielerei gekommen auch. Also ich habe dann eine Schauspielausbildung oder Studium gemacht. Und ähm, letztendlich habe ich mich da oder ging es dann so weiter, dass ich mich dort selbst verloren habe, weil ich letztendlich diese, diesen spirituellen Anteil in mir komplett unterdrückt habe. Vielleicht kennen das ja auch einige, dass man dann bewusst irgendwas anderes lebt. Man möchte bewusst normal sein, man möchte bewusst irgendwie... Äh, keine Ahnung, ähm, normales Leben vielleicht auch haben, so dazugehören und das wollte ich immer. Ich wollte immer dazugehören und habe das unterdrückt. Und da kam das dann ganz besonders raus. Ich hatte dann ähm, eine Essstörung auch entwickelt, ähm, weil ich mich selbst so nicht mehr angenommen habe. Und es gab dann ein ganz spezielles Ereignis. Ähm, das war nach dem zweiten ähm, Jahr des Schauspielstudiums, also wo es mir wirklich schlecht ging, hat ein Freund mir gesagt, so, jetzt äh, lade ich dich nach Frankreich ein, ich gebe dir einfach meine Wohnung äh, und kurz vor diesem Frankreich-Aufenthalt ist mir ein Buch in die Hände gefallen. Das war auch ganz merkwürdig. Ähm, könnte ich jetzt auch eine lange Geschichte erzählen, aber ich war auf jeden Fall in der Buchhandlung, wo ich eigentlich überhaupt nicht hin wollte und äh, stand da und plötzlich aus dem Bücherregal wie aus dem Nichts fällt ein Buch runter Erzengel Raphael spricht. So von Boris Lukacs, so mhm. Und das fiel runter und ich habe das, das hat ganz viel mit der Ich Bin-Gegenwart zu tun. Und ich habe das genommen und habe das dann irgendwie gekauft, so und habe das verschlungen. Und dann bin ich nach Frankreich so ein paar Tage später. Und das Spannende war, durch diese Ich-Bin-Gegenwart, da waren auch so, so verschiedene ähm, Übungen dabei und ich habe mir da den Raum genommen dafür. Und das klingt jetzt wirklich ganz kitschig, aber ich war dann auf der Brücke bei Notre-Dame in Paris, Aha. eines Abends, ganz alleine, mit mir nur und ich schaue da gerade in den Fluss hinunter und plötzlich kommt ein ganz heller Lichtstrahl nach oben geschossen. Es war eine krasse Energie, mich hat es nur irgendwie so zurückgeworfen, es war so viel Liebe da und es war ganz klar, dann hat sich das geformt zu einem Engel auch, dieses Licht und ich wusste, wow, da ist jetzt da ist jetzt Raphael und das ist in mich rein und das war der Moment, wo ich für mich auch erfahren habe, okay, ich kann das nicht mehr länger unterdrücken, das ist einfach ein Teil von mir und ja. Ich hatte dann, es ging mir dann sofort gut. Also, es war wie so spontan Heilung, wie man so schön sagt, von dem Ganzen. Es ging natürlich ein Prozess dann noch weiter, natürlich das in, in, in den Alltag, in das Leben und so weiter zu integrieren. Aber das war sozusagen wieder die Initialzündung, praktisch mich mit der Spiritualität zu verbinden oder sie wieder anzunehmen. Mhm. Ähm,
0: wie alt warst du da?
1: Da war also ich 22, 22.
0: Also reden wir jetzt von acht Jahren eigentlich, in denen du die Spiritualität mehr oder weniger äh, bewusst unterdrückt hast. Also zumindest be nicht bewusst unbedingt. Genau, aber, genau. Äh, also am Anfang mal gesagt hast du jetzt nicht. Und das hat dann acht Jahre lang sozusagen rumort in dir.
1: Genau, es hat eigentlich immer rumort. und ähm, äh, Aber ich wollte halt, wie gesagt, auch in der, Sch in der Schauspielszene... Fange da ja nicht mit Spiritualität an irgendwie also <lacht> <lacht> So Und ich, ich wollte halt einfach also das war in mir, aber irgendwie auch hatte ich auch eben Angst davor, damit umzugehen ja. oder auch mit diesen Energien irgendwie umzugehen, die da die ich da eben wahrgenommen habe.
0: Das war ja auch sehr intensiv. Also die erste Erfahrung wirklich dieses fliegend Lichtwesen, äh, ja. so eine Art Langschädel, äh, nur die Lichtversion davon sozusagen. Genau. Und davor hattest du keine, ähm, wie soll ich sagen, also derart intensive oder vergleichbare Erfahrungen gemacht mit... So Lichtwesen intensiv?
1: Zusammen. Nee, also was ich gemacht habe durch die Bücher, die ich gefunden habe mit, mit meinen... Von, von meiner Mama ähm, hier Kontakt zu Außerirdischen und solche ja. Geschichten, habe ich mich halt auch damals schon in Meditation begeben und, und halt Versch Kontakt aufzunehmen. Aber das war eher immer so, ich habe das gefühlt, aber so intensiv war das mit mhm. 14. so Und mhm. das hat mir, wie gesagt, dann sofort auch Angst gemacht.
0: Natürlich, genau. ja, ja. weil du warst ja in einer Welt, die die anderen alle nicht geteilt haben.
1: Genau, genau. Ja.
0: Also von daher das ist, ist ja dann kein Kriterium mehr existent, wo man, wo, woran man erkennen könnte, ist das jetzt wahrer als das andere.
1: Genau, genau. Ja. Und wir haben auch dann darüber nicht wirklich mehr gesprochen. Also die, die Freundin und ich, das war irgendwie, ja, das hat uns beide so, so auch geschockt. So, und ich glaube, sowas sitzt in vielen Menschen sehr, sehr, sehr viel nicht zu wissen, wie gehe ich denn dann wirklich damit um und was, was was kann ich denn da machen? Also mittlerweile habe ich das alles trainiert und geschult und, und weiß, dass ich einfach einen klaren, dass ich jederzeit klar sagen kann, so nein, jetzt nicht. Und wahrscheinlich war das auch die Erfahrung, die ich damals machen musste, diese Stärke auch im Nachhinein zu erkennen, okay, wenn ich sage nein, dann ist es auch nein. Dann, dann äh, schließe ich mich, dann bin ich jetzt bei mir und dann kann ich mich ganz bewusst dem wieder öffnen, dass ich dem nicht wirklich in einer Hinsicht ausgeliefert bin. So.
0: Das ist wahrscheinlich heute auch Bestandteil deines, deines Trainings, nehme ich an. Ne? Weil es geht ja, es geht ja letzten Endes darum, zu, selber zu entscheiden, wie weit man in die spirituellen Welten sich hineinbewegt, wie weit man sozusagen seine 3D-Welt verlassen möchte, denn man will ja weiter funktionieren. Das hast du ja gerade sehr gut beschrieben. Ja. Dazu bedarf es Techniken, wenn man sich so weit und so spontan öffnet.
1: Ja, also. Ähm Letztendlich sind wir das ja alle, kommen daher, das ist unsere ja. Heimat. Also es ist ja unserer aller Essenz, diese Hellsinne aktiv zu haben, in Kontakt mit den Spirits zu sein und eben da auch in einer Hinsicht keine Trennung zu machen. Diese Trennung oder diese Angst, die wir jetzt gerade alle auch spüren, diese Angst auch vor, vor Tod und Leben, also so da eine Trennung zu machen, kommt ja nur daher, dass wir unseren eigenen Zugang zu unserem, zu unserer Heimat, zu unserer Spiritualität größtenteils verloren haben oder nicht anerkennen möchten. Und da ist es eben in einer Hinsicht schon wichtig, überall das, was du machst, mit dem Herzen einfach ranzugehen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wo du sagst, oh, du kannst jetzt hier mal Out-of-Body-Experience machen oder hier, mach mal da. Aber in der anderen Hinsicht, wenn du da nicht mit den Herzen rangehst, bleibt das eine... Ich würde es jetzt mal so bezeichnen, als eine Erfahrung, wie wenn du ins Theater gehst mal äh, und, äh, und dir was anschaust, aber es ist eben nicht wirklich aus ähm, von der höheren, wirklichen Ebene geführt. Ich würde es ja. mal so bezeichnen. Es
0: ist eher eine Kopfgeburt dann, ne? Es ist etwas. Ja, was eigentlich ja was man eigentlich so. mitbekommt und was man aber nicht ganz zulässt, denke ich mal, aus Unvertrautheit erstmal und ja. natürlich auch aus, aus Angst letzten Endes.
1: Ja, und da können halt solche Dinge passieren ja. und, und Anführungszeichen "passieren", wenn du nicht weißt, wie du damit umgehst oder wenn du nicht wirklich mit dem vollsten Herzen Gott vertrauen oder mit der Verbundenheit zu Gott da auch diese in diese Welten eintauchst, dann ja zeigen sich halt auch die. Schatten, Themen von dir in Form von negativen Wesenheiten vielleicht. So. Mhm.
0: Wie genau. bist du damit umgegangen, als du jetzt diese Raphael-Erfahrung da äh, auf der Brücke äh, über der Seen hattest? Mhm. Ähm, ist das äh, dann für dich ein leichtes gewesen, mit den äh, geistigen Welten umzugehen oder war das auch noch ein Lernprozess?
1: Natürlich, es war ein totaler Lernprozess. Also ich würde jetzt ähm, lügen, wenn ich jetzt sagen würde, oh, alles super. <lacht> Nein. Ähm, ja, ja. Es ist, ähm, wie soll ich sagen, diese Energie ist ein ist eine brennende Energie. Es ist eine so hohe, schöne, brennende Energie. Und du darfst erstmal auf ein gewisses Selbstenergielevel kommen. Ich würde jetzt mal so sagen, in dieser 3D-Welt. Also erstmal letztendlich dein Dein äh, 3D-Feld damit äh, schauen, dass du damit umgehst, also deine weltliche Sache, dass du da innerlich auch in einem hohen Schwingungsfeld bist, dass du letztendlich auch äh, wirklich bereit bist, äh, hier Dinge zu channeln oder oder ich sage jetzt mal, Dinge, Botschaften zu bekommen und die dann wirklich ganz klar weiterzugeben. Und da darf man wirklich auch mit dem Herzen rangehen. Also, wenn ich sage jetzt immer, ich, ich habe hier, ich war auf vielen Messen unterwegs und habe hier irgendwelche Leute getroffen, die sagen, sie channeln äh, Erzengel Michael. Und das war so eine Frau, die saß da irgendwie ja. so da und dachte mir, äh, die, 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 die kriegt nicht mal ihr eigenes Leben auf die Reihe. Mhm. Und da stelle ich mir dann schon die Frage oftmals, okay, wo ist dann wirklich das eigene Ego sehr viel mit im Spiel und wo bist du wirklich selbst auf einer hohen Schwingungsebene? Weil das ist einfach ein Brennen. Also ich habe gerade, ich mache eine, eine Frauenausbildung, wo ich Frauen neun Monate begleite und wir haben gerade das, waren, sind gerade in das Thema des Akasha-Chroniklesens auch eingestiegen. Ja. Und die meisten haben gesagt, viele von denen, das ist wie so ein, ein, ein heftiges, heftiges, eine Energie und die auch in einer Hinsicht auszuhalten oder der Stand zu halten. Das bedarf einfach auch schon eines gewissen Feldes, dass du eben in deiner 3D-Welt, in deinem normalen Sein auch ähm, integrierst. Das heißt nicht, dass du total perfekt erleuchtet sein musst, um Gottes Willen, aber dass du weißt, dass du eben wie du schnell deine Schwingung einfach erhöhen kannst, wie du dein Feld kreierst, wie du ähm, ja, mit Situationen umgehst, dass du deine Emotionen unter Kontrolle hast und, und so weiter.
0: Mhm. Ja. Also es hat, glaube ich, auch viel mit Erdung zu tun. Ne? Also ja. äh, was du beschrieben hast, hat, bedeutet ja, dass du in der 3D-Welt erst einmal angekommen sein musst ja. und verwurzelt sein musst, damit du überhaupt diese Öffnung nach oben, sage ich jetzt mal, gibt ja kein oben und unten, aber bildlich gesehen, äh, zulassen kannst, ja. ohne sozusagen äh, wegzudriften und äh, deine, äh, deine ganze Bodenständigkeit und Verwurzelung im echten Leben, hätte ich fast schon gesagt, also ja. in dem Leben, das wir eben kennen, physisch ja. äh, zu verlieren, das ist ja äh, groß, die, die große Gefahr.
1: Ne? Ja, also die Gefahr, ja, es ist, es ist eine, eine Gefahr einerseits des Abhebens, so, dass du dann ähm, gar nicht mehr, keine Ahnung, Beachtung auch auf deinen wunderschönen Körper legst zum Beispiel. Also mhm. ich kenne ganz viele, die lassen dann, ach, Körper ist doch egal, ich bin nur noch in den geistigen Welten, aber was das für ein, das ist auch dein, dein Wunderwerk, dein Tempel, was das für ein ja. großes Geschenk ist zum Beispiel. Und, und ähm, auf der anderen Seite eben äh, gibt es auch keine Trennung mehr zwischen Körper und Geist, also ich mache da keine Trennung mehr mittlerweile. Das ist auch letztendlich ist das auch eins. Mhm. Und das ist gerade eben dieses Bewusstsein, wo wir jetzt alle gehen, in dieser Welt, in dieser ja, Welt, gerade von 3D auf 4D zu eben diesem 5D. Aber 5D bedeutet einfach, dass du das 3D-Feld ähm, meisterst. Ich ja. würde es jetzt mal so, so bezeichnen.
0: Ja. Ja, das, das ja. kann ich gut nachvollziehen. Genauso verstehe ich das auch. Also es geht darum, ja. die Welt wirklich ähm, leben zu können, ähm, damit man sich öffnen kann für weitere Zusammenhänge. Es geht ja eigentlich nur um ein Mehr, um eine Erweiterung des, des Bewusstseins dahin, dass, wie du so schön gesagt ja. hast, die Trennung zwischen Körper und Geist gar nicht existiert mhm. Das ist der eigentliche Knackpunkt. Also wenn ich über solche Zusammenhänge nachdenke, komme ich immer wieder äh, darauf, das Faszinierende ist, äh, eigentlich sich in keiner 3D-Welt mehr zu bewegen, wenn man sich in der Welt bewegt, sondern in einer völlig neuen, anderen Welt, die aber nicht abgehoben ist von den, von den 3D-Geschichten genau. um einen herum. Ne? Bäume, Pflanzen, äh, andere Menschen, äh, das normale Leben, das man führt, das Miteinander. Hm? Das aber ja. alles, dies... Bestandteil ist einer größeren Form, erweiterten Form der Wahrnehmung. Ich glaube, das ist die Herausforderung, vor der wir gerade stehen, das ausbalancieren zu lernen. Du hast jetzt für mich sehr, sehr gut beschrieben, wie diese Explosion des Bewusstseins stattgefunden hat in dir, weil das finde ich so großartig. Weil das hört man sonst nicht so oft. Also vielleicht schon, wenn jemand besonders äh, intensive Traumaerfahrungen hatte, äh, dass er danach eben ein anderer Mensch ist und sich geöffnet hat äh, für die geistigen, spirituellen Zusammenhänge. Aber dass das sozusagen aus dem Leben heraus dann mit einer solchen Intensität der Wahrnehmung äh, geschehen kann, ist. Ähm, hört man jetzt nicht so häufig. Es ist mehr so ein kleines, sich langsames Reinschleichen und man erfährt immer nur so viel von der geistigen Welt, wie man selber ähm, benötigt eigentlich, um optimal voranzukommen. Du scheinst mir jetzt ein Beispiel für jemanden zu sein, äh, der eigentlich die geistige Welt in unsere 3D-Welt äh, herüberholt. Finde mhm. ich ganz faszinierend. Das mhm. macht er auch mit deiner Ausbildung, ne?
1: Genau, genau. Also das, das ist, das, ich bekomme gerade Gänsehaut, weil ähm, du bist da der Erste, der auch diese Essenz meiner Arbeit so schön gerade zusammengefasst hat. <lacht> ja, wirklich. Ähm, ja, das ist das ist so mein, mein, meine Seelenaufgabe oder so auch hier. Also gar nicht eben von hier nach dort, sondern praktisch von, von dort das hier zu integrieren in unser in unsere. Ja, in, in unser Sein.
0: In das Normalsein.
1: Genau. Das Normalsein genau. von
0: spirituellen Zusammenhängen. Du hast natürlich auch einen tollen Heimvorteil gehabt ne, mit deinem Elternhaus. <lacht> ähm, Mama, Mama, Papa. Mama. Was ist ein. <lacht> Spiritualität und oh, ne, 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 ne. <lacht> ja, aber gerade das ist dann auch wieder ein interessantes Kontrastprogramm, das einen bodenständig bleiben lässt, ähm, aber auf der anderen Seite eben auch für, ich meine, du sagst, da lagen Bücher über Außerirdische rum, dann ist da natürlich auch keine Angst mehr damit verbunden, wenn jemand das Wort Außerirdischer fallen lässt.
1: Ne? Nee, ich, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wir mussten ein, äh, ein, Vor-, also ein, ein Referat machen, in der Schule auch. Und äh, ich habe ich habe, ich, ich weiß nicht, ich habe über Wien irgendwie äh, gesprochen. Und dann habe ich gesagt, ja, und, und ähm, wenn aber die Außerirdischen dann eben von oben auch mit ihren Raumschiffen dann irgendwie über die Stadt ähm, auch so kreisen, dann, dann haben die eine ganz andere Perspektive von der Stadt. So, stellt euch das doch mal vor. Ihr, seid, ihr, seid, äh, ihr sitzt in einem Raumschiff und seht das Ganze von oben. Und alle haben mich nur so angeguckt. <lacht> so war, <lacht> so. Also das, das sind einfach... Ähm, ja, man, man muss das alles auch wieder mit mehr Humor und Leichtigkeit sehen. Das liegt ja oftmals so eine schwere, so eine enorme Schwere ja. in diesem ganzen Thema. Aber dabei sind die Spirits, sind die Geistwesen oder auch wir. Das ist alles so, so, auch so, so leicht. Es ist so... Es ist gar nicht so eine Schwierigkeit oder so ein Druck oder es, es, es ist so anstrengend oder so ist dabei, sondern es darf wirklich da auch mehr wieder Spaß, Freude in das Ganze kommen. Das ist auch so meine, mein, so wie ich das immer so weitergebe, auch in, in meinem Intuitionstraining. Also immer einfach auch in diesem, im Spaß, in der Freude bleiben und nicht in diesem, oh, ich bin jetzt mal hier ganz intuitiv oder so.
0: Ja. <lacht> ja, 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 vielleicht hängt diese Schwere damit zusammen, dass man immer nur einzelne Phänomene sich rauspickt in der Betrachtung. Ne? Also da sind die Außerirdischen, da sind die Feen, ähm, da, da ist vielleicht der Erzengel Gabriel. Ja. Ähm, und äh, die betrachtet man dann äh, voller Ehrfurcht. Kann, man, kann ich auch gut nachvollziehen. Aber das sind im Einzelnen Bestandteile einer großen, weiten, spirituellen Welt. Und ich denke, je mehr man sich öffnet für die Weite, die das Ganze hat und dass das eben ja, Bewohner sind verschiedener Dimensionen einer großen spirituelle, äh, spirituellen Welt, in der wir selber ebenfalls zu Hause sind, desto leichter wird es auch damit umzugehen und das, und das, das gewinnt an, an Verspieltheit. Das ja. wäre zumindest meine Hoffnung, die Wahrnehmung äh, zu haben, wie, wie groß das Ganze ist und nicht vor Ehrfurcht davon zu, davor zu erstarren, weil wir waren schon immer Bestandteil dessen und okay. dürfen es jetzt wieder sein. Und du bringst den Menschen bei, Bestandteil wieder ihrer eigenen Heimat zu, zu werden? Mm.
1: Das ist so schön. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das glaube ich. Das ist, das ist wirklich wunderschön. Das mm. ist genau das, was wir zurzeit äh, brauchen. Die Intuition ist der Garant dafür, äh, dass man keine Angst mehr vor seinen eigenen Entscheidungen hat. Wie bringst du Menschen bei, wieder auf ihre Intuition zu vertrauen?
1: Ähm, indem ich einerseits ganz viel mit dem Urvertrauen zu sich selbst arbeite. Also das ist einer der wesentlichen Punkte, weil so viele Menschen haben, haben verloren, sich selbst zu vertrauen. Also das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, der ganz stark ist, ist, in die Verbundenheit mit, mit Gott der Quelle zu kommen. Also ähm, viele stellen ihren Willen ständig oberhalb den Willen Gottes oder nennen es die Quelle, alles was ist, wie du auch immer es nennen möchtest. Und dadurch haben wir immer diesen inneren Widerstand in uns. Also wir sind in einem ständigen Kampf gegen uns selbst letztendlich. Und das, was äh, der Verstand oder die Dinge aus dem Ego sind eigentlich immer lauter. Also Deshalb fällt es ja so schwer, oftmals äh, wirklich die eigene Intuition zu hören. Und wir wurden seit Kindesbeinen auf trainiert, eigentlich immer auf das Laute zu hören. Mhm. Wir wurden nie trainiert, in der Schule irgendwie auf das Leise zu hören, sondern immer, es muss laut sein, es muss kräftig sein. Und erst wenn die Mama dreimal Nein gesagt hat, okay, jetzt weiß ich, jetzt heißt es wirklich Nein. Warum? Weil wir immer... Meistens die meisten von uns in einem Feld auch groß geworden sind, wo nicht wirklich Klarheit geherrscht hat. Und deshalb fehlt es so vielen Menschen gerade hier draußen wirklich, sich für die Klarheit auch zu entscheiden. Und die Klarheit ist eines der Grundbausteine der Intuition. Und ähm, weil die Intuition dir ja letztendlich immer die Botschaft gibt, was deinem höchsten und optimalsten Wohl dient. Und das ist ganz klar. Und da darfst du auch radikal klar sein, wenn du eine intuitive Botschaft bekommst. Und davor haben die meisten Menschen Angst. Und das hat mit dem Urvertrauen zu tun. So, ich mache mal hier so ein bisschen meinen Kopf dahin. Ja, Der heiligen Schein. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: ja. Ja, hat mit dem Urvertrauen zu tun, sagst du, aber auch damit eine falsche Entscheidung zu treffen, was aber wieder damit zu tun hat, dass das Urvertrauen nicht da ist. Ne? Ja. Also geht es um die Stärkung des, des Urvertrauens. Wie ist sowas möglich? Wie kriegt man das hin?
1: Ähm, durch Freude, Leichtigkeit und letztendlich indem ich so also ganz viel auch durch Training, also Intuition ist auch etwas, was du einfach trainieren kannst was du im Alltag mit verschiedensten Übungen trainieren kannst. Mhm. Und wenn du da praktisch wieder das Feld für die Intuition öffnest und die trainierst, umso mehr du das machst, Übungen einbaust oder auch mit anderen Menschen äh, arbeitest, in welcher Hinsicht auch immer, kriegst du natürlich wieder Vertrauen. Das ist so, wie wenn du aufs Fahrrad steigst, du musst erstmal mal, schaust du, wie, das, wie funktioniert das und irgendwann fährst du dann. Und dasselbe ist mit der Intuition, dass du das, dass du durch intuitive Übungen ähm, das trainieren kannst, dich wieder einfach dem Feld zu öffnen und dadurch stärkst du dein Vertrauen. Wow, stimmt. Äh, jetzt habe ich das wahrgenommen und das ist richtig und das habe ich wahrgenommen und das ist richtig. Und äh, jetzt sehe ich den anderen Menschen und gehe jetzt mal nicht dran, dass ich einfach frage, ja, wie geht's dir oder was ist das, sondern ich gehe jetzt mal dem anderen Menschen und frage ihn nicht, wie geht es dir, sondern ich nehme seine Hand. Mittlerweile vielleicht jetzt gerade in der Situation manchmal nicht mehr, aber ich fühle ich ihn einfach von dir. Herz zu Herz. Ich umarme ihn trotzdem, aber ist ja geil. Also äh, du nimmst äh, hast den Menschen und sagst ihm selbst vielleicht mal, ja, ich, ich, ich fühle gerade, da ist was in dir zum Beispiel. Oder ich fühle gerade, hey, du, du, du strahlst heute so schön irgendwie. Und wir nehmen aber immer diese Klausel von, ja, wie geht's dir? Und eigentlich hören wir sowieso nicht zu. Aber da kann man sich mal öffnen. Das ist eine ganz leichte Übung. Wir treffen so viele Menschen tagsüber einfach mal reinzuführen. Okay, wie geht's diesen Menschen denn gerade? So was, was ist denn zum Beispiel auch das Potenzial des Menschen? Also ich arbeite ganz viel mit den Potenzialen des Menschen, ähm, was denn jeder Mensch so mitbringt, gerade auf diese Erde, um dieser Erde zu schenken. Mhm. Genau.
0: Das hat ja sehr viel wahrscheinlich auch mit der Seelenanbindung des jeweiligen, des Betreffenden zu tun. Wie spielt denn das, das welches, erstmal welches Konzept von Seele ist da, liegt da eigentlich deiner Arbeit zugrunde und wie hängt das vielleicht mit Intuition zusammen?
1: Konzept der Seele, oh also Konzept und Seele passt für mich irgendwie gar nicht zusammen.
0: Ja, das ist mir gerade eingefallen. Aber
1: ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja. Vorstellung
0: von ähm, Seele, welche Vorstellung liegt es im Grunde?
1: Das ist eine super, super spannende, super spannende Frage. Ich gehe da mal ganz kurz rein und schau mal, was ich für Informationen darüber bekomme. Also was mir sofort kommt, ist, ähm, dass sich jede Seele ähm, natürlich, also natürlich auf die Erde gekommen ist, um die Erde noch schöner zu verlassen, um Mehrwert dieser Erde zu geben. Und das funktioniert natürlich nur, diesen Mehrwert oder die noch schönere der Erde zu geben, wenn du Kontakt zu deinem Herzen hast. Und deshalb fühle ich das es gar kein Konzept gibt, sondern dass, dass unser Grund naturell letztendlich ist, intuitiv zu arbeiten und intuitiv oder aus dem Herzen heraus Mehrwert für diese Welt zu schaffen. Mhm. Ähm, doch dann kommt das gesellschaftliche Konzept. Und da sage ich jetzt mal ja. Konzept, ja. das uns raufgestülpt wird oder übergestülpt wird mit... Kindergarten schon, beginnt schon, Schule beginnt schon, was möchtest du werden? Und dass da überhaupt kein Raum besteht, letztendlich ähm, dieser Seelenvision wirklich zu folgen oder ihr Raum zu geben. Und die Eltern sind auch so mit beschäftigt, mit eben natürlich Geld verdienen, mit ihrer Arbeit, sind eigentlich froh, wenn die Kinder in der Schule sind oder in der Nachmittagsbetreuung oder in irgendwelchen Kursen. Und so funktioniert das, dass wir alle letztendlich in einem System, und das wird aber nicht mehr lange so bestehen bleiben, das fühle ich ganz stark, ja. aber ja, bis okay. dato in einem System waren, wo gar kein Raum war, sondern, wie du schon sagst, ganz richtig eigentlich gesagt hast, die Seele in ein Konzept gedrängt wurde.
0: In große so. Enge. Yeah. Ja. Ja, in großer Enge. Also, das wird mir bei deinen, entschuldige, ich wollte nicht ins Wort fallen. Aber das wird mir, wird mir bei deinen Worten gerade noch mal klar, als du geschildert hast, das Konzept der Schule, des Bildungswesens, der Erziehung und so weiter, äh, wofür ja äh, all diese Menschen nichts können, weil sie selber das so aufgedrückt bekommen haben mhm. und nur weitergeben, was in ihnen äh, angelegt worden ja. ist. Äh, ihr hat, drückt ganz, ganz viel Enge aus. Es ne? ist überhaupt kein Raum mehr da, in sich hineinzuspüren. Und wenn man sich selbst nicht spürt, kann man ja auch andere nicht spüren. Ja. Ich denke, ja. das hat vielleicht auch, das, das zeigt sich jetzt auch ganz besonders äh, deutlich äh, durch die vielen, ähm, ähm, vielen Zwänge, die gerade äh, die, die den Menschen auferlegt werden und die dazu führen, dass sie eigentlich immer mehr in sich hineingehen, sich selbst verlieren, ihre Anbindung zur Seele verlieren ja. und äh, die Enge eigentlich noch weiter zunehmen, bis zu dem Punkt, wo es einfach nicht mehr auszuhalten ist. Und ich glaube, mhm. da stehen wir stehen da kurz davor.
1: Ja, ja. und dann ähm, ist es natürlich so, dass wir alle, alle, alle uns wieder mehr miteinander verbinden dürfen. Also mhm. das sehe ich auch gerade. Ähm, diese, das Verbundensein oder in die Verbindung kommen, ähm, ist gerade auch so extrem wichtig, sich wieder zu vernetzen zu sagen, hey, wow, was ist denn dein Potenzial und was ist dein Potenzial und was können wir zusammen kreieren und zu wissen, dass wir auf dieser lichtvollen Seite arbeiten und uns da wieder mehr vernetzen. Was, was, was schaffst denn du für diese Welt oder was ist denn dein Mehrwert, die Welt jetzt schöner zu machen? Und das ist deiner, oh wow, super. Ähm, hey, hier, ich supporte dich und das könnte doch super zusammenpassen. Und da einfach ein, ein Netz zu spannen, das ist gerade so wichtig, auch ähm, ja dieses Netz der Klarheit zu spannen. Also Klarheit ist gerade ganz entscheidender Faktor.
0: Ja, ich denke, das hat gerade jetzt angefangen. Also ja. das ist für mich sehr, sehr, sehr deutlich geworden. Letzten Endes auch der Channeling-Kongress äh, entwickelte sich in die Richtung, es war nicht so geplant, aber es gibt sehr, sehr viele Medien, äh, die, die, die teilnehmen an dem Channeling-Kongress und einfach voller Begeisterung darüber sind, dass endlich auch äh, sie sich vernetzen können äh, mit Menschen, die etwas Ähnliches machen. Es ne? sind ja alles äh, einsame Wölfe und Wölfinnen äh, letzten Endes mit ihrer äh, speziellen Form der Andersartigkeit. Ich denke, wenn sich viele, viele Andersartige, also mit ihrer, Anders, nicht Andersartigkeit, sondern mit ihrem Gefühl des Andersseins. Und wenn sich äh, viele, viele Menschen, die das Gefühl haben, anders zu sein, finden, dann gibt es eine wundervolle, blühende Vielfalt von Dingen und man erkennt am anderen ähm, und vielleicht dann auch äh, besser an sich selber, ähm, was wie wertvoll diese bestimmte ja. Sache ist, die man da in sich trägt und die man endlich auch entfalten darf, ohne dass man da... Ähm, für abgestraft wird, in welcher Form auch immer, zum Beispiel dadurch als Kind, dass man sagt, nein, du siehst diese bunten Lichter am Körper nicht. <lacht>
1: ja, genau. Ja.
0: Und das endlich hört auf, Gott sei Dank.
1: Was, was mir jetzt gerade noch ähm, so kommt, was ich gerne sagen möchte, ist, ähm, ja, dass man jederzeit auch die Entscheidung treffen kann. Also wir haben diesen, ich würde nicht sagen freien Willen, ja, der freie Wille, aber diesen göttlichen Willen in uns, das sind wir. Und wir haben jederzeit die Möglichkeit, auch ähm, zu entscheiden, wie wir eine Situation bewerten. Mhm. Also was ist das gerade? Und dient es, meine Bewertung, die ich jetzt gerade auf die Situation habe, dient sie jetzt meinem höchsten und optimalsten Wohl? Oder macht sie mich runter? Macht sie andere runter? Macht sie mich klein? Macht sie jemanden anderen groß? Und es das heißt nicht, dass wir nicht, wir sind Menschen, wir reagieren manchmal über, wir haben unsere Emotionen, aber dann, und das hat was für mich, was mit neuem Bewusstsein zu tun, jederzeit sofort in das Bewusstsein zu kommen, okay, ich entscheide mich jetzt aber für die Reaktion oder ich, ich mache jetzt eine Blaupause, ich tritt jetzt mal einen Schritt zurück und ich entscheide mich jetzt einfach, wie ich jetzt diese Situation bewerte und ob sie, meinem und dem der Welt dem höchsten Wohl dienlich ist? Und das ist eine der Lieblingsfragen auch, äh, die ich mir jeden Morgen stelle. Was dient heute meinem höchsten und optimalsten Wohl und dem der Welt? Hm. Und nach, dem, nach dieser Frage versuche ich, ich sage, ich bin nicht erleuchtet, ja aber ich versuche, jeden Tag mein Leben danach auszurichten. Und ich, ich spüre so, dass das so eine Essenz ist, wenn wir alle nach diesem einen Satz leben und unsere Intuition da schulen. Okay, was, was kommt mir denn da heute? Und dann wirklich ganz klar, mutig, radikal auch, aus dem Herzen heraus das umsetzen, das uns das alle wieder in die Verbundenheit bringt und vor allem zu einem unser eigenes Feld, dass wir das dadurch wirklich ganz toll neu kreieren können.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Also da bewegen wir uns gerade hin. Ich finde es toll, dass du das gerade so, so wunderschön auf den Punkt gebracht hast. Jeden Morgen aufwachen äh, mit nicht, der, nicht nur der Frage, denke ich, äh, äh, was ist heute das richtig Gute für mich und die Welt, sondern auch mit diesem Lächeln, ne? dass es ja eigentlich gar keine Alternative gibt zu dem Guten weil ähm, wir sind da, wir, wir kennen andere Menschen, die äh, ebenfalls sehr stark da sind mhm. und die ihr Dasein leben äh, auf eine sehr, sehr nette, freundliche, mitfühlende, harmonische Art und Weise. Nicht immer, ne? wie gesagt, du hast es gesagt, wir sind nicht erleuchtet, noch nicht. Wollen, werden wir auch in der Form nie sein, Gott sei Dank wahrscheinlich. Ähm, aber äh, das Positive zu sehen in den Dingen, die geschehen, ist gar nicht so schwer. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich durch die äußeren Umstände in die Situation. Ähm dass so ein Druck ausgeübt wird auf jeden einzelnen mentalen Druck vor allen Dingen, dass es unausweichlich ist, sich zu entscheiden, ob man das Positive sehen möchte und die Möglichkeiten, die damit verbunden sind, oder den Blick abwendet und dann in die Düsternis gehen mag. Das ist dann keine wirkliche Wahl, weil die eigentliche Wahl nur die ist, in das Helle, in das Positive hinein sich zu bewegen. Und alles andere gehört dann eben nicht mehr zu der Gemeinschaft derer, die das Positive und helle äh, um sich sehen und wahrnehmen.
1: Genau, das hast du ja. schön gesagt.
0: <lacht> <Ja>, Dankeschön. <lacht> ich möchte hier keine Vorträge halten, aber das sind die Sachen, die mich auch sehr bewegen und mhm. du hast das gerade so ein bisschen angetriggert. Ähm, es ist nicht einfach, morgens aufzuwachen mit einem guten Gefühl zur Zeit. Das war es wahrscheinlich nie, früher aus anderen Zusammenhängen heraus weiß ich nicht, der Lehrer, der seinen Job jetzt zehn Jahre schon macht und in der Mühle eingequetscht ist oder der Handarbeiter äh, Handwerker oder, oder ähm, Straßenarbeiter, der morgens aufsteht und wieder das Gleiche machen muss. Das sind alles keine, weil immer wiederkehrende und nicht sehr inspirativ, inspirativ keine äh, großen Sachen, die... Ähm, die viel Freude äh, noch zulassen, wenn man es sehr lange Zeit gemacht hat und ja. immer wieder gegen die Wand rennen musste, denke ich. Mhm. Aber heute sind wir in der Situation, ähm, dass man ähm, sich mehr wieder auf sein eigenes Gefühl einlassen muss. Man kann gar nicht anders.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Also Und ja, diese radikale Klarheit zu leben, ja. Also den Mut auch zu haben, zu sagen, okay. was was fühlst du, was spürst du, was was äh, auch auch zu sagen, nicht äh, in einer in einem Widerstand, es soll so sein, sondern ich fühle gerade, mir geht es gerade so und so und von meinem Herzen spüre ich das und das ist der Weg jetzt für mich. Und würde ich anders handeln, da würde ich mich verleugnen. Und mhm. wenn du so jemanden begegnest, einem Menschen in dieser Offenheit dann wirst du, wirst du immer 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 auf offene Tore offene ein, äh, ähm, Tore einrennen so.
0: ja genau man wird auf offene Tore treffen genau treffen, so ja, ja, in dem Fall. genau ja, ja.
1: und und ähm, kreierst damit dein Feld dein Umfeld der ja. Wahrheit der Liebe und vor allem verleugnest du dich nicht mehr selbst und es ist ich habe vorgestern ich folge immer sehr stark meinem Herzen, also mittlerweile kann ich das sagen, ich mag keine Prozentzahl, aber fast immer, dass ich wirklich spüre, fühle und das dann auch tue, das auch sage. Und vorgestern bin ich seit langem, langer Zeit wieder in eine Situation geraten, wo ich etwas zugelassen habe, wo ich aber sofort gefühlt habe, nein, das, das, das ist nicht meine Wahrheit. Und es hat sich so, ich habe das wieder schon seit langem nicht mehr so, es hat sich so mies angefühlt. Und ähm, ich weiß, dass diesen Weg viele länger jetzt schon gehen, weil sie ja. Angst haben, Angst, ihren Job ja. zu verlieren, Angst irgendwie, ja, Existenzangst und so weiter. Ja. Aber das ist der Prozess, den wir jetzt alle gehen, in diesem Prozess des Loslassens. Wir dürfen uns einerseits mit dem Loslassen total auseinandersetzen. Und vor allem, was ich fühle, was ich spüre, ist, dass es in... Naher Zukunft äh, sowieso wir alle alle wirklich mit dem Loslassen ähm, konfrontiert werden auch mit mit dem Themen der Menschen zu verlieren äh, ja. Geld zu verlieren all diese Themen da, damit dürfen wir uns auseinandersetzen und aber nicht sich im Außen davon abhängig machen sondern in dem Moment zu fühlen da ist diese Fülle diese Wahrheit in mir und damit kann ich mir mein Feld kreieren, weil wie innen, ja. so im Außen. Ich bin nicht abhängig von diesem Job, ich bin es nicht. so, ja. Sondern ich kann ein neues Feld kreieren. Und vielleicht nicht alleine, sondern ich nehme mir halt dann andere Menschen mit, ja, ich mach das nicht. Du musst das nicht alles alleine machen. Das ist vielleicht auch so. Gott, wie schaffe ich das? Nein, such dir andere Menschen. Es gibt gerade so viele Menschen, die gerne etwas zusammen machen möchten. Also ich auch in meiner intuition Community, die ich habe. Da sind so viele tolle Menschen, wo wir immer Intuition trainieren, bewusste Menschen, die sich da auch verbunden haben und, und ähm, auch zusammen Dinge kreieren. Also das ist so wundervoll. Du stehst nicht alleine da.
0: Ja, was wir gerade machen, also wir stehen in der Situation, dass eine neue Welt entsteht mhm. und, und die Menschen werden darauf vorbereitet. Ja. Du hast das gerade sehr schön gesagt, man ist nicht alleine, es geht allen Menschen so, überall auf der Welt sogar, unfassbare Vorstellung, aber so ist es und ähm, was wir lernen müssen, einerseits loslassen, denke ich auch, ganz, ganz wichtig, das bisherige Loslassen, um das Neue begrüßen zu können und vor allen Dingen auch in dem Wissen von Resonanz. Das heißt, es wird immer das Richtige kommen und einem begegnen, wenn man eine Vorstellung davon hat, in welche Richtung man gerne gehen würde. Mhm. Ja, das ist noch nie so leicht gewesen wie jetzt und ich vermute, dass es in den nächsten Jahren sogar noch viel, viel leichter sein wird. Also ich, ich denke auch, es kommt zu einer regelrechten, im besten Sinne, Explosion von neuen Möglichkeiten und positiven Veränderungen, wenn wir jetzt dieses eine lange Tal dann durchschritten haben.
1: Genau und dazu gehört aber auch, sich die Schmerzen und Verletzungen und auch Schatten einfach anzuschauen und das auch nicht als negativ anzusehen, sondern auch, das ist für mich, das einfach anzunehmen. Und das ist der erste Schritt zur Heilung. Und das ist das ist für mich auch Selbstliebe, indem wir unsere Schatten, unsere ganzen Themen, auch Verletzungen wirklich annehmen. Und das, das dürfen wir gerade im Kollektiv. Ja
0: könntest du da Beispiele für geben? Also das ist genau, es geht um Heilung, es geht um Selbstheilung, annehmen dessen, was in einem schmerzt, was einem zugefügt wurde. Mhm. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man damit umgehen kann, wenn man plötzlich merkt, dass etwas in einem aufsteigt und sehr, sehr wehtut, ohne dass man weiß, wie man damit umgehen kann?
1: Was meistens passiert ist, wir lenken uns ab. Ja. Und ja. das weil es unbequem wird. Und der einfachste Schritt ist, dem einfach mal Raum zu geben. Also einfach mal, und es klingt so einfach, aber das ist eines der Hauptthemen, wo einfach schon so viel Heilung passiert, ist, ich fühle, ich bin hier verletzt und ich gebe denen jetzt mal Raum und schieße nicht gleich wieder irgendwo dagegen oder, oder gebe den Schmerz irgendwo anders weiter. Das ist die normale Reflexion, dass wir einfach, wir sind verletzt und schießen es wieder weiter ab. Ja. Damit pff, muss ich nicht fühlen. Aber in dem Moment einfach mal den Raum zu geben und mhm. zu sagen, ich, ich nehme das jetzt an, ich, ich wurde verletzt, ich habe auch das und das erlebt. Und ich gebe denen jetzt einfach mal Raum und nehme es an. Mhm. Und sich dann auch die Frage zu stellen, eben, was ist da, was ist letztendlich die Angst? Also das sind ja alles, das ist jetzt so eine, so eine Frage, die du gestellt hast, da könnte ich jetzt auch noch eine Stunde dran äh, drüber sprechen. Gerne. Aber <lacht> jedes Mal, wenn, wenn Schmerz passiert, ähm, spaltet sich ein Fragment in uns ja ab. Und mhm. dieses Fragment tut alles dafür, dass dieser Schmerz, in einer Kapselform bleibt. Das heißt, alle möglichen Ablenkungen, und das nennt man auch diesen sogenannten Selbstboykott. Letztendlich boykottieren wir uns nicht selbst, sondern ein System in uns, in uns schützt uns, weil es glaubt, wir könnten diesen Schmerz nicht aushalten. So Und dafür tut es alles. Also es ist nie etwas gegen uns, Selbstboykott, nie etwas gegen uns, sondern nur für uns. Natürlich aus einem falschen Ding heraus. Und diesen Fragment einfach mal den Raum zu geben, es vielleicht auch mal wirklich anzusehen. Okay, da ist dieser Schmerz. Ich nehme, stelle mir ihn jetzt wirklich mal hier vor und er ist hier in meinen Händen, in der Schale und ich gebe dem jetzt einfach mal Raum und und frage auch, wie geht's dir? das vielleicht für manche jetzt irgendwie komisch oder spooky, aber einfach mal wirklich dem, das kannst du auch mit Organen machen, also wenn du auch einen Schmerz fühlst oder Heilung brauchst, einfach dieses Organ oder diese Körperstelle zu nehmen, in deine Hände zu legen. Und als energetisches Wesen ist es ja auch, mit dem jetzt zu sprechen. Und damit gibst du dem Raum. Und je mehr du dem Raum gibst, umso mehr wird es sich auch lösen und umso mehr wirst du merken, wow, Je mehr ich etwas Raum gebe, umso mehr ist nicht dieses System in mir, das wegzudrängen, sondern sich dem zu öffnen und umso leichter wird es plötzlich, weil ich es nicht konzentriere, sondern weil es sich plötzlich hier verteilen kann, diese Energie mit dem Universum und dann ist es, wird es plötzlich ganz, 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 ganz leicht.
0: So. Ja, ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen, das ist eine wundervolle Beschreibung, weil es zeigt nochmal, dass alles aus Energie besteht, ja. nicht nur das, sondern Energie hat immer eine Form und diese Felder von Energie, aus denen setzen wir uns zusammen, wie im, wie im Kleinen, so im Großen, ist unser ganzer äh, energetischer Körper, zusammengesetzt aus kleinen energetischen, kleineren energetischen Komponenten und das setzt sich nach oben hin und nach unten hin unendlich fort. Und wenn wir uns auf solche einzelnen Felder konzentrieren, so habe ich das gerade bei dir verstanden, dann können wir damit auch umgehen. Ich kenne das bei Organen zum Beispiel in Form der Organsprache. Dass man mit seinem Organ reden kann.
1: Auf jeden und Fall. fragen
0: kann, äh, warum geht es dir schlecht? Was ist ja. denn passiert? Was kann ich für dich tun? Ja. Ähm, dass man sogar verschiedene Organe miteinander ins Gespräch bringen kann. Ja, es ist wunderschön. Ähm, und, und das sind wundervolle Möglichkeiten, äh, um mehr darüber zu erfahren, äh, wo, ja, die, wo, wo die Blockaden eigentlich ja. im eigenen Körper, äh, in dem Falle jetzt bei dem Beispiel, im eigenen Körper sind. Genau. Ja, und das sind natürlich Techniken oder Methoden, Technik ist auch schon wieder so ein Strukturwort, <lacht> aber das sind, sind Möglichkeiten, den Bereichen Raum zu geben und ist mir gerade jetzt durch das, was du gesagt hast, wieder in Erinnerung gekommen, es geht ja immer darum, den Energiefeldern Raum zu geben. Das ist ja. genau der Punkt. So löst sich ja alles Verknotete, Verdichtete auf. Ja. Anders geht das ja gar nicht. Wenn man noch mehr drauf drückt, tut es noch mehr weh. Genau. Ja. Und es
1: darf auch sein, es darf alles sein. Also das ist ja. und es darf alles sein, aber du kannst dich bewusst entscheiden und ja. dieses, diese Kraft und Stärke in sich einfach immer wieder zu... Erkennen, ich kann mich jederzeit entscheiden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, mich zu entscheiden, ganz bewusst wieder auf eine Höhe Schwingungsebene zu bringen. Egal was, du bist stärker als alles andere, als jeglicher Stoff, als alles Ding im Außen. Du trägst das in dir. Und hast jederzeit die Möglichkeit, die Schwingung so in dir zu erhöhen, einfach bewusst zu sagen, ich erhöhe jetzt meine Schwingung. Meine Schwingung ist jetzt auf einem hohen Level, die meinem höchsten und optimalsten wohl jetzt dienlich ist. Sofort mhm. wirst du merken, wuff,
0: mhm. geht wieder hoch. Mhm. Ähm, wie machst du persönlich das jetzt, diese, hohe, diese Schwingungserhöhung herbeizuführen? Durch eine Meditation oder hast du da Übungen parat?
1: Durch diese einfache Übung. <lacht> ich, habe gesagt, ich habe sofort gemerkt, wow, ich war nämlich gerade ein bisschen müde und ich habe sofort gemerkt, jetzt bin ich auf einem hohen Level. Ja. Genau. Ja. Also zum Beispiel durch Meditation, ich gehe auch in den Wald, ich trinke viel Wasser auch. Ja. Sind solche Dinge.
0: Ja, genau. Also die ganz natürlichen Sachen, die den Körper anregen. Ne? Wir dürfen eben nie vergessen, dass der Körper äh, auch zum größten Teil eben ähm, ja, Energie ist er ja sowieso, aber genau. nicht dicht ist, genau. sondern dass er nur uns dicht erscheint. Ja. Und in den gesamten Bereich, der eben nicht wirklich dicht ist, da muss auch der Raum die Möglichkeit haben, sich zu erfalten und entfalten und gut genährt zu sein. Genau. Ja, das äh, wow, das ähm, ist. Wenn ich mir dann auch noch vorstelle, dass all das äh, immer leichter werden wird in nächster Zeit, dann, dann wird mir auch ganz leicht ums Herz. muss ja, ich sagen. Ja, auf
1: jeden Fall.
0: Es ist, ist eine wunderbare ähm, Aussicht äh, auf, auf die Zeit, in die wir uns immer stärker hineinbewegen. Ja. Gibt es etwas, was wir tun können, um, äh, äh, um diesen Weg nicht aus den Augen zu verlieren?
1: Also zu guter Letzt würde ich jetzt sagen, ähm, verbinde dich mit der Quelle jeden Tag, die du bist. So. Mhm. Das ist der große, große ähm, ja, ähm, das, das Geheimnis oder so. Also glaub nicht, irgendwas sein zu müssen, sondern Sei, sei einfach und du bist wundervoll, so wie du bist.
0: Ja, und verbinden mit der Quelle heißt dann auch in dem vollen Bewusstsein, dass die Quelle in einem selbst auch ist. Genau. Ja. Dass genau. das nicht etwas außen ist, ähm, dem man, äh, zu dem man sich hinwendet, ja. sondern dass es etwas ist, was einen ganz und gar selbst auch erfüllt und was ja. das ganze Universum erfüllt. Also ich danke dir von Herzen Dankeschön. für dieses Gespräch. Da freuen wir uns sehr, sehr, sehr drüber, dass du Teil des Channeling-Kongresses. Und äh, ja, ich bin gespannt auf unsere nächsten Begegnungen, ob das jetzt in Form von Videos sein wird oder vielleicht auch mal wieder in Form eines Livestreams. Ja. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir da wieder was auf machen jeden können.
1: Fall. Auf jeden Fall. Wir
0: schauen mal, was auf uns zukommt. Und ähm, dann kannst du bei Gelegenheit auch nochmal über dein nächstes großes Projekt reden. Ja. Ich freue mich schon drauf. Und unsere Zuschauer, ähm, ich danke euch ganz, ganz, ganz herzlich dafür, dass ihr euch dieses Gespräch bisher angehört habt und ähm, möchte nochmal damit schließen, dass es noch weitere wundervolle Gespräche äh, gibt mit anderen Medien über ganz andere Themen, die dann doch wieder zu der großen Geschlossenheit der spirituellen Welt zurückkommen. Finden und zurückführen. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Channeling-Kongress teilnehmt. Wenn ihr noch nicht angemeldet seid dazu, bitte äh, geht einfach auf äh, www.channeling-kongress.de und ähm, wenn ihr euch da anmeldet, bekommt ihr einen Newsletter mit allen Links ähm, der, der Videos, die auf dem Kongress zu sehen sein werden, aber auch zahlreicher weiterer Videos, äh, die also jetzt. Äh, ja, zum Beispiel wie dieses Gespräch außerhalb des Kongresses bereits präsentiert werden. Auch über unsere Social-Media-Kanäle könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne uns folgen. Wir haben eine ganze Menge. Das findet ihr dann alles hier unten in der Beschreibung unter dem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass ihr da gewesen seid und freue mich schon, euch begrüßen zu dürfen beim nächsten Interview. Das steht nämlich auch schon wieder fest, mit wem das sein wird. Seid dabei und seid glücklich. Und seid geborgen in der Größe und Fülle der spirituellen Welt. Ich danke euch dafür, dass es euch gibt.